0: Buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien en la comunidad de sus hogares. Espero que todos los miembros de Árbol Plantado estén al tanto y al pendiente en este momento de la predicación. Es nuestra responsabilidad. Lo último que nos queda, ¿verdad? No nos podemos congregar físicamente, pero sí podemos congregarnos en línea, ¿verdad? Congregarnos entre comillas. Como les comenté la semana pasada, estas... Eh, Reuniones Estas virtuales o estas transmisiones nunca van a sustituir a la congregación física, ¿verdad? Pero es el eh, el único recurso que tenemos para poder estar cumpliendo con las normas que nos ha pedido nuestro gobierno. Saben que en los últimos días eh, México entró a la fase 2. Desde presidencia se está pidiendo que permanezcamos, permanezcamos en nuestras casas, que evitemos salir al máximo. Eh, por favor, todos, como buenos cristianos, y apegándonos a Romanos capítulo 13, sometámonos a esa instrucción. Que ninguno de nosotros sea negligente saliendo sin necesidad. Eh, no importa que sean cumpleaños, eventos, eh, familiares, etcétera. Acuérdate, no puede haber más de 10 personas eh, en un mismo congregados en un mismo lugar. A menos que pues toda tu familia junta en tu casa sean diez o más, verdad, ahí no hay, no hay ningún problema, pero no debes reunirte con otros. También aprovecho para eh, agradecer a todos los que han estado escribiendo pidiendo información sobre cómo pueden apoyarnos económicamente para eh, como iglesia poder suplir necesidades. Les comento que todos estamos bien hasta ahora, eh, son muy pocas las personas que requieren apoyo. Esperemos en Dios que así permanezcan las cosas. Sin embargo, al final voy a, como la semana pasada, al final voy a dar información sobre lo que vamos a estar haciendo, cómo se va a proceder con las ofrendas y cómo se va a proceder con la ayuda a los que están eh, vulnerables. Eh, nosotros, por lo pronto, vamos a continuar con nuestro estudio. De hecho, hoy vamos a cambiar de tema. Eh, la semana pasada terminamos de estudiar la perspectiva de la Iglesia con respecto a su responsabilidad con las familias, fracturadas Y ese fue, esa fue la última parte del tema de divorcio. Estuvimos analizando el matrimonio y luego el divorcio. Eh, fue la parte 7 y hasta ahí terminamos con ese tema. Eh, a partir de hoy vamos a empezar un subtema nuevo dentro de la serie de fundamentos. Y es que el pasado 22 de febrero anuncié en una junta de miembros de árbol plantado que iniciaríamos con el proceso de elección de nuevos ancianos después de terminar con el tema del matrimonio y el divorcio. Y bueno, ya terminamos el tema de matrimonio y divorcio, así que vamos a empezar a analizar ese proceso. Ahora, quiero aprovechar también para aclarar quién es un miembro de árbol plantado. Eh, he recibido también muchos mensajes de personas que están a la distancia, que nos ven por internet, preguntando si ellos son miembros o no de árbol plantado. Así que necesito hacer esta distinción. ¿verdad? Eh, cuando hablamos de la membresía, ahí está la serie de fundamentos, específicamente estudiamos la membresía la iglesia dijimos que un miembro de la iglesia es una persona que se congrega físicamente en, 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 el, en el auditorio donde todos se reúnen o sea cada uno de nosotros formamos la iglesia de Cristo ¿verdad? el auditorio o el lugar donde te reúnes no es la iglesia tendemos a llamar a la iglesia el lugar donde nos reunimos pero bíblicamente hablando nosotros somos la iglesia y no tiene nada que ver el lugar donde te reúnes pero cuando hablamos de que alguien es o decimos que alguien es miembro de la Iglesia, estamos hablando de un compromiso formal con la congregación local. Eh, es decir, se va, te vas a estar congregando físicamente en ese lugar, vas a eh, respetar y reconocer la autoridad de los ancianos en la Iglesia, la autoridad de la Escritura, estás aceptando que vas a proceder eh, según el estándar bíblico, que vas a estar sujeto y vas a promover la disciplina bíblica como Jesús le enseñó, según corresponda, que vas a poner tus dones al servicio de los demás, que te comprometes económicamente con los eh, objetivos de, de la iglesia y la congregación local, etcétera. Entonces, un miembro de la iglesia es aquel que ya hizo ese compromiso y aparte pasó por un pequeño curso de inducción a la doctrina fundamental de árbol Entonces, todas las personas que nos ven en cualquier parte del mundo, eh, no negamos que sean nuestros hermanos en Cristo, pero no son miembros de AP en el sentido de que no están físicamente con nosotros y no han hecho ese compromiso con nosotros. Entonces, cuando hablo de los miembros de AP, me estoy refiriendo, en este caso, exclusivamente a las personas que físicamente se congregan, aunque ahorita ninguno aplica con congregarse físicamente, pero que habían hecho un compromiso con, con esta congregación. Entonces, el 22 de febrero pasado, de este mismo año, tuvimos una junta de miembros. Normalmente tenemos juntas cada dos meses. Y en esa junta informé a los miembros de AP que íbamos a iniciar con el proceso de elección de ancianos. Es decir, eh, vamos a empezar el día de hoy con el proceso de elección. Pero lo voy a explicar por partes. ¿no? Va a tomar varias semanas estar analizando este tema para poder hacerlo correctamente. Hace 13 meses establecimos nuevos diáconos en AP y una nueva estructura de servicio teníamos a los ancianos, teníamos a los diáconos y e implementamos una nueva figura de staff. Esta área de staff sí va a ayudar a los diáconos en la administración de las distintas áreas de servicio y esta nueva estructura tenía el objetivo de hacernos más eficientes y de contribuir al discipulado de la iglesia. Me parece que en estos últimos 13 meses hemos aprendido mucho, hemos crecido mucho en cuanto al servicio y también... Gracias a Dios hemos crecido mucho en cuanto a la cantidad de personas que hay que servir. Seguimos creciendo. Entonces, <ríe> aquellos que han sido parte del staff han estado 13 meses trabajando. Los que eran diáconos ya, bueno, 13 meses trabajando con la nueva estructura. Los nuevos diáconos que se nombraron a partir de que se implementó la escritura ya tienen 13 meses de experiencia. Y bueno, los de staff han podido o han tenido la oportunidad de ver y de experimentar más de cerca... ¿Cuál es la responsabilidad de un diácono? Y a su vez los diáconos, teniendo a la gente de staff, han aprendido más de cerca y han experimentado lo que un anciano debe de hacer. Entonces me parece que estos tres meses nos han dado cierta madurez, cierto crecimiento en cuanto al servicio, y podemos eh, estar listos para tomar la decisión de buscar y encontrar quiénes son los, las personas, los hombres que Dios está eh, ...poniendo como nuevos ancianos. Entonces, con el objetivo de cumplir con este proceso responsablemente... ...el proceso de la búsqueda y elección de ancianos... Eh, ...acordamos que estudiaríamos de forma eh, profunda... Eh, ...el tema del gobierno de la iglesia y los requisitos bíblicos para ser anciano. Entonces, antes de llegar al proceso de la elección como tal vamos a estar estudiando desde aquí, desde el púlpito, lo que la Biblia enseña acerca del gobierno de la Iglesia y sobre los ancianos. Ahora, como se van a nombrar nuevos ancianos, es muy probable que al establecer nuevos ancianos haya nuevas vacantes de diáconos, que también tienen que ser suplidas. Entonces, después de examinar el tema del gobierno de la Iglesia y los ancianos, vamos a también, vamos a también analizar el tema de los diáconos. Entonces, por esa razón... Hoy iniciamos con un tema nuevo que se llama el gobierno de la iglesia y hoy veremos la parte 1. Nuestro objetivo el día de hoy es determinar cómo se toman decisiones en la iglesia o cómo se gobierna una iglesia desde la perspectiva bíblica. Así que antes de empezar a analizarlo, vamos a orar así como estamos. Señor, nos ponemos en tus manos una vez más para pedirte que nos guíes con tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos haga entender lo que dejaste escrito, lo que dejaste para nosotros, de manera que podamos cumplir fielmente con tus instrucciones. <ríe> Enséñanos a no introducir ideas a la Biblia, Señor, sino obtener nuestras ideas de la Biblia. Enséñanos a trabajar y servir, eh, servirnos unos a otros con amor, pero basado en lo que la Escritura dice. Líbranos, Padre, de doctrina de hombres que no tenga fundamento bíblico. Enséñanos a detectar, determinar, buscar y elegir a los que tú has elegido como nuevos ancianos. No queremos ser nosotros quienes los nombren. Nosotros simplemente queremos encontrar la evidencia de aquellos a quienes tú has escogido para que sean ancianos. Gracias de antemano, Señor. Amén. Y bueno, vamos a entrar en tema y eh, como sé que hay muchas personas bueno, desde la última vez que estudiamos el tema del gobierno de la iglesia, creo que ya pasó más de un año, y muchas personas en AP se han agregado <coughs> desde hace un año, muchísimos entonces, entiendo que quizás entre los que me están escuchando, además de los que nos ven desde otras partes de nuestro país, otras partes del mundo quizás nunca han participado en un proceso de elección de ancianos o nunca han examinado la información bíblica sobre el gobierno de la iglesia así que eh, voy a tratar de eh, abarcar lo que normalmente se hace en las iglesias y luego compararlo con lo que la Biblia dice para que de allí nosotros partamos para establecer lo que nosotros vamos a hacer como eh, iglesia que pretende ser bíblica. ¿verdad? Cualquier iglesia cristiana, el hecho de decir que es cristiana se debe asumir que es bíblica. Y aunque todas las iglesias aseguran ser bíblicas, en la práctica lo niegan con los hechos. Muchas cosas que se hacen dentro de las iglesias llamadas cristianas, eh, en el mejor de los casos, no tienen fundamento bíblico. En el peor de los casos, contradicen el propio registro bíblico. Así que vamos a hacer un, un análisis de lo que normalmente se hace en el contexto de nuestro Estado y nuestro país. Quizás es lo mismo que se hace en toda América Latina. Y luego de ahí vamos a partir de lo que la Escritura dice, comparar lo que normalmente se hace en las iglesias con lo que la Biblia dice. Es decir, no vamos a decir nosotros contra ellos, no, sino lo que hacen los que se dicen cristianos contra lo que la Escritura dice. Es decir, no es una diferencia entre ellos y nosotros, no es una diferencia entre lo que normalmente hacen los cristianos y lo que la Biblia dice que debe hacerse. Entonces, la comparación es la práctica común de los que se llaman cristianos contra lo que la Biblia dice. ¿ok? Y bueno, entiendo que quizás muchos van a escuchar esta información por primera vez. Digo, yo lo digo por experiencia. Los primeros trece años de mi vida cristiana, eh, ignoré completamente el asunto del gobierno de la iglesia. Si a mí me hablabas de un anciano o un diácono, no sabía ni de qué me estás hablando. Es más, te diría que esas palabras no existen en la Biblia. Trece años. Trece años de mi vida cristiana, ignoré por completo todo lo que la Biblia dice acerca del gobierno de la iglesia. Yo no lo estudié, fue negligencia mía, lo reconozco, pero tampoco nadie me lo enseñó. Así que no nada más es mi culpa, también es responsabilidad de los que eh, eran líderes en las iglesias donde ya me llegué a congregar. Entonces, quiero platicarles porque conforme pasó el tiempo, en mis primeros trece años de vida cristiana, pues fui creciendo... En cierto conocimiento bíblico y lamentablemente en mucha en conocimiento de doctrina de hombres que no tienen ningún fundamento bíblico. Entonces, lo que te voy a platicar, que normalmente se hace, te lo digo por experiencia propia, porque estuve cerca de ese proceso, lo pude ver funcionando, incluso ya establecidos como iglesia en árbol plantado, algunos nos invitaron a participar en esos procesos. Pero bueno, entonces. ¿Qué es lo que normalmente se hace en nuestra ciudad, en nuestro estado, Nuevo León, en nuestro país, México, y casi con toda seguridad lo que se hace en América Latina? ¿Cómo están estructuradas las iglesias? Y bueno, lo primero que quisiera explicarles es que acá, en nuestro contexto, existen lo que le llaman coberturas. Hablan de una cobertura espiritual que un ministerio ejerce sobre otro ministerio. ¿En qué consiste esta cobertura? Bueno, en mi experiencia, en lo que yo viví, en lo que me tocó ver de cerca, eh, yo nunca fui pastor hasta antes, hasta en árbol plantado, ¿verdad? Jamás fui pastor, pero tuve cargos de responsabilidad eh, prácticamente al siguiente nivel de ser pastor. Así que entiendo y viví cómo funciona esta estructura. Y bueno... Todo el concepto de coberturas parte de una especie de ungido por Dios. Es decir, un hombre, un pastor, o como algunos se llaman una pareja de pastores, pastor y pastora. Aunque más adelante vamos a ver que las pastoras no tienen ningún fundamento bíblico para ser pastora. Pero ahorita no voy a entrar en ese tema. Este ministerio en particular, este ungido de Dios, pues te enseñan que tiene una conexión especial con Dios. Yo les he platicado... Mucho, aunque los últimos temas ya no se prestaban para hablar de estas experiencias, pero si tú tienes tiempo escuchando las predicaciones de rol plantado, vas a ver que yo he dado muchísimos ejemplos de esta supuesta conexión especial con Dios, ¿verdad? Una de las que más me impresionó la primera vez que lo vi era este predicador en una iglesia donde yo me congregaba, era la cobertura de la iglesia. Hoy te lo explico con más detalle qué es, para el que no entiende. Ese concepto, bueno, este hombre aseguraba que el Espíritu Santo le hablaba de forma clara y en cualquier momento y le indicaba con exactitud lo que debía de hacer. Entonces, estando en una predicación, hablando de un tema no me acuerdo cuál, de repente interrumpe lo que está diciendo y dice así: se cuenta, imagínate que yo soy ese predicador y dice, ah, mm, sí, perdón, esperen, esperen un momento, sí. Sí, Espíritu Santo, sí. Ok, sí. Amén. El Espíritu Santo me acaba de decir algo. Me acaba de decir que todo el tema que yo preparé lo deseche y que les hable ahora justo de esta revelación que me acaba de dar. Se supone que con eso nos demostraba que él tenía una conexión especial con Dios, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo podía pedirle en cualquier momento que detuviera su tema y que explicara a la Iglesia lo que el Espíritu Santo estaba revelando. Estoy teniendo problemas con el micrófono, no sé si me pueden ayudar. A ver, ya no se oyó la interferencia, vamos a ver si es así. Eh. Les comentaba este pastor hace la interrupción, nos comunica el mensaje especial que tenía de parte de Dios y normalmente ese mensaje especial era específico. Si a mí me Dios, el Espíritu Santo me está diciendo que tú y agarraba a alguien del, de la audiencia que tú Dios te dice, el Espíritu Santo te dice así, te voy a preparar, he visto cuánto sufres, voy a llevarte a las naciones, hay una bendición que viene para ti, vas a ser mi instrumento escogido, etcétera, etcétera. Entre las muchas cosas estándar que se dicen por estos supuestos profetas de Dios. Porque aquel que dice que está predicando algo y el Espíritu Santo lo interrumpe y ahora da un mensaje especial del Espíritu Santo, bueno, se, se está autoproclamando como profeta. Está hablando de parte de Dios y está dando una revelación sobrenatural, ¿verdad? Entonces, estos hombres que llegaban a las congregaciones y a todos nos apantallaban, ¿verdad? Nos quedábamos impresionados por la tremenda conexión espiritual que tenían con Dios. Bueno, estos hombres aseguraban que cuando ellos oraban, Dios contestaba sus oraciones de una manera especial y particular. Eran ungidos de Dios porque Dios obraba sobrenaturalmente por medio de ellos y a través de sus oraciones. Entonces, si hacían cosas como, eh, mira, yo voy a... Yo, primero te demuestran que tienen mucha conexión con Dios y que tienen información sobrenatural y te dicen lo que han hecho en otras partes. Una vez fui allá... Y hubo un enfermo, yo le dije, sana en nombre de Jesús, y sanó. Y primero te tratan de convencer de que tienen credenciales, de que son hombres especialmente usados por Dios. Después te dicen, bueno, yo puedo orar por ti, pero para que ore por ti tienes que demostrar que tienes fe. Y nos dijeron en muchas ocasiones, bueno, tu fe se va a demostrar con algo que sea valioso para ti. Tienes que entregarle a Dios algo que para ti sea valioso. Y lo que es valioso para cualquiera de nosotros es el dinero. Entonces, si tú tienes confianza en Dios, tenías que probar dándole algo valioso al ungido de Dios para que ese ungido de Dios ore por ti y con la conexión especial que él tiene con Dios te consiga una bendición de parte de Dios. Entonces decía, a ver, los que tengan mil eh, dólares, pasen a este lado, los que tengan cien dólares, pasen a este otro lado. Y pues según la situación económica de cada quien, pasas... A una de las dos bandos, ¿verdad? Hay quienes no pasaban porque no querían dar o no tenían para dar. Y luego este hombre decía, bueno, los que pasaron a, los, a dar mil dólares, yo voy a orar por ellos. Los que van a traer cien dólares, pues ahí alguien de mi grupo va a orar por ellos. Obviamente, ya no se había convencido de que si él ora por mí, pues Dios lo va a escuchar y me va a dar lo que este hombre le pida, porque este hombre tiene una conexión especial con Dios. Alguna vez en mi barbaridad y en mi error, di los mil dólares con tal de que oraran por mí y recibir una bendición especial. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con las coberturas? Bueno, que estos hombres convencen a congregaciones enteras de que ellos tienen una unción especial de parte de Dios y le, les ofrecen a un ministerio en particular su cobertura. ¿Qué es esto? Ellos lo explican más o menos así. Yo sé que va a variar, no todos, o sea, no es un proceso estandarizado, no, no todos lo llevan al pie de la letra. Pero a grandes rasgos esto es lo que hace Dicen, mira, yo puedo estar orando por tu ministerio. Imagínate que yo soy un predicador de esos. Y yo ya convencí a todos que tengo poderes especiales y conexión especial con Dios, ¿verdad? Dios me tiene en una unción especial. Y yo te digo, bueno, tu ministerio puede recibir beneficios de la unción que Dios me dio. Lo único que tienes que hacer es aceptar que yo te dé mi cobertura. ¿Qué significa eso? Que yo con mi conexión especial que tengo con Dios voy a estar orando por ti tu ministerio. Y como yo soy especial a los ojos de Dios, Dios les va a conceder a ti y a tu ministerio bendiciones especiales. Tú no, tú no las conseguirías por ti mismo, porque tú no tienes la unción que yo tengo. Pero si con mi unción yo pido a Dios por ti, Dios te las va a dar. Así que vas a salir beneficiado. Esa es el, la base del concepto de las coberturas. Un ungido de Dios que le va a pedir a Dios protección, bendición... Eh, abundancia, provisión, etcétera por un hombre que es un pastor y por todo su ministerio. Y aquellos que quieran que este ungido de Dios les dé esa especie de cobertura, pues no la van a obtener gratis, ¿verdad?, porque se tiene que honrar al hombre de Dios. A mí me dijeron un principio, la unción que honras es la unción que recibes. No es bíblico, ¿eh? pero así me lo enseñaron. La unción que honras es la unción que recibes. Entonces tú podías decir, bueno, yo necesito que alguien me dé cobertura. ahí hay un ungido de Dios que echa fuera demonios. Allí hay un ungido de Dios que hace llover oro. ahí hay otro ungido de Dios que empasta las muelas. Bueno, la unción que yo honro es la que voy a recibir. Yo podía decir, bueno, pues yo quiero honrar pues, al que saca demonios, porque pues, a mí me gusta más y yo quiero que Dios me use echando fuera demonios. Entonces tú podías acudir al hombre de Dios que echaba fuera a los demonios y decirle, yo quiero que me des tu cobertura. ¿Y qué es, la, qué es lo que tú tienes que hacer para honrarlo? Bueno, si yo era el pastor de una iglesia, supongamos, pues yo como anciano en árbol plantado dijera, bueno, yo quiero que un hombre de Dios me dé su cobertura, yo tengo que honrarlo. Y la manera aceptada de esa honra es darle el diezmo de los diezmos. Es que normalmente las iglesias cristianas en nuestro contexto latinoamericano piden diezmo. Lo que se le pedía a los israelitas, bueno, se lo piden a los cristianos. Ahí hay un tema de error plantado demostrando que los diezmos, como una exigencia, como la hacían en el Antiguo Testamento, no es bíblico. Nadie debe estar pidiendo los diezmos. Los diezmos son para los levites que cuidan el templo. Y no hay templo. Y los judíos ni siquiera diezman, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que para poder honrar a este ungido y que te dé su cobertura tienes que darle el diezmo de los diezmos. Es decir, yo como pastor, como le hacen muchos, yo no lo hago. ¿eh? ese es un ejemplo de lo que otros hacen. Le dicen a su gente, tienes que diezmar. Y él se queda con los diezmos. Bueno, para poder tener la cobertura de este ungido de Dios, yo tengo que darle el 10% de lo que se juntó en la iglesia. O sea, el diezmo de los diezmos. Y se lo tengo que entregar a este ungido de Dios. ¿Qué recibo yo a cambio? Bueno, él va a orar por mí. Él me va a aconsejar, va a ser mi padre espiritual. De hecho, en alguna iglesia donde me congregaba quien daba la cobertura, pedía que se le llamara padre. O sea, sí, padre, necesito que me ayudes. Ah, era una forma de honrarlo, porque él era la cobertura. No le podías decir, pastor, tenías que decirle padre. Bueno, entonces, ¿qué se supone que son los beneficios que yo obtengo? Este ungido de Dios va a orar por mí, por mi ministerio. Porque yo lo estoy honrando, bueno, él va a cambio, a pedirle a Dios que me bendiga de manera especial él me va a poder aconsejar a mí. O sea, yo voy a tener un acceso VIP a él. Digo, estos hombres son muy ocupados. Entonces, si yo ya estuve honrándolo con el diezmo de la iglesia, pues entonces cuando yo le hablo algo me va a dar prioridad y me va a aconsejar según mi necesidad. Otra es que él podía capacitarme. Él podría enseñarme y venir a predicar a la iglesia, sobre todo en eventos especiales como aniversarios, cultos eh, evangelísticos, etcétera, etcétera. ¿Vamos a tener de invitado al fulano tal que es quien nos da la cobertura? o oh, la iglesia se llena. Bueno, ¿qué otra cosa adquirías? Bueno, yo como ministerio adquiría reputación y buen prestigio, porque mi ministerio sería eh, listado entre las eh, iglesias hijas de la que nos da la cobertura. Entonces, si yo me acercara con una iglesia grande, es que tienen mucha gente y que son muy conocidas, y me dan su cobertura, bueno, ellos van a anunciar que yo soy de ellos. Así que tengo la oportunidad de un instante a otro dejar de ser un don nadie. Porque hay pastores que se sienten un don nadie porque nadie conoce su iglesia. Es absurdo, es absurdo también. Y nada de lo que te estoy diciendo es bíblico. ¿eh? Te estoy explicando normalmente cómo se organizan las iglesias y cómo gobiernan la iglesia. Hoy te voy a usar el pesarrón para explicarlo mejor. Pero entonces... Tú vas a tener este beneficio, recibes el prestigio de la, del ministerio que te da la cobertura, recibes las oraciones especiales del ungido de Dios, tienes acceso VIP a él, puede venir a predicar a tu congregación en eventos especiales, en cuestión de cursos y todo eso. Y eh, lo único que tienes que hacer es darle el diezmo de lo que la, lo que la iglesia junte. Y bueno, tuvo mucho éxito. No sé a quién se le ocurrió, no he encontrado un registro que indique quién fue el primero que se le ocurrió esa idea. Pero en nuestro contexto es lo que normalmente pasa en la gran mayoría de las iglesias que se dicen cristianas. Así que se vuelve muy interesante porque parece que es ganar-ganar, ¿verdad? Porque el ungido de Dios pues va a empezar a recibir beneficio económico por cada ministerio el que le dé cobertura. Y el ministerio que recibe la cobertura, pues recibe todos los beneficios que te dije. De hecho, en algún momento del tiempo, a árbol plantado, nos han ofrecido cobertura o nos han pedido cobertura. Ahorita, más adelante, te explico cuál es nuestra respuesta. <risa> Entonces, eh, ¿qué esquema tienes aquí? ¿Cómo lo podríamos eh, representar de una manera gráfica para entender cómo es que las iglesias se están gobernando? ¿Cuál es la estructura de gobierno en las iglesias de este tipo? Y lo voy a expresar así, porque si lo analizas con cuidado, tienes una estructura piramidal. Es decir, tienes, tienes a un hombre que le da cobertura a un ministerio. Aquí tienes este, este de aquí. Lo voy a usar con otro color. Este de aquí es el ungido. Este es el ungido de Dios. Y este, voy a poner otro color porque no son iguales. Este es un pastor. Y bueno, este pastor, según ellos, pues tiene a un equipo de líderes, ¿verdad? Esto les voy a poner también con este color. líderes. Entonces, ellos tienen esta estructura, ¿verdad? Tienen una pirámide. Los líderes, voy a ponerle un escalón más para dejarlo, tratar de dejarlo un poco más en claro. Porque después de los líderes tienes y voy a tratar de poner más Tienes a las ovejas Ahora Las ovejas Entregan dinero Al pastor, ¿verdad? Y el pastor, a su vez Entrega dinero Al ungido Supuestamente el ungido Ora por el pastor Por sus líderes y por sus ovejas y se benefician. Este es un esquema piramidal. Ahora, ¿qué pasa con estos hombres? El ungido especial y el pastor. Eh, a mí me enseñan una regla que tampoco es bíblica, pero que normalmente se aplica y es muy común. Este es un pastor porque tiene sus líderes y a sus ovejas, ¿verdad? Pero este ungido es un pastor de pastor, ¿Verdad? Y lo que normalmente sucede es que no nada más le dan cobertura a un pastor. También le dan cobertura a otro y más pastores. Y luego, conforme va pasando el tiempo, te encuentras que, bueno, voy a tratar de dibujarlo del otro lado, que este pastor de aquí A su vez, le da cobertura a otros pastores. Este pastor es este, y estos también son pastores. Conforme pasa el tiempo, este pastor también le da cobertura a otros pastores. Ahora, no sé si puedes ver con claridad cómo está el efecto piramidal. Tienes esta forma de gobierno. Tienes a uno que empezó, que le dio su cobertura a un pastor. Ahora dicen, ¿sabes qué? Pues un pastor es el que cuida las ovejas. Pero ¿cómo le llamas a un pastor que cuida a otros pastores? Dice no, se puede llamar pastor porque nos confundimos. Entonces le cambian el nombre y le llaman apóstol. Entonces, bajo esta forma de hacer las cosas, si yo quiero convertirme en apóstol, tengo que darle cobertura a un pastor. Y pastor de pastor es apóstol. Entonces, cuando un pastor le da cobertura a otro pastor... El que le da la cobertura se convierte en apóstol. Pero, si este pastor al que le das cobertura, le da cobertura a otros pastores, entonces este se convierte en apóstol, y este ya no puede seguir siendo apóstol. Porque, ¿cómo va a ser un apóstol de apóstoles? Entonces, algunos lo que hacen es llamarlo patriarca. Ahora, ¿te das cuenta de la cantidad de dinero que fluye? Las ovejas le dan a su pastor, su pastor le da la cobertura. Pero si él tiene pastores, y ese ya tiene pastores, bueno, este de aquí le da su diezmo a este. Este también le da su diezmo a ese. Así que este ya recibe lo que su iglesia le da, más lo que otras dos iglesias le da. Y este apóstol recibe... Lo de todos, ¿verdad? Porque cuando recibe lo del pastor, este ya tiene lo de este y este. Y no se diga del patriarca que está recibiendo, en la cima de la pirámide, está recibiendo muchísimo dinero de ministerios que quieren recibir los beneficios de su cobertura. El punto es, ¿es bíblico? ¿Esto proviene de la Escritura? Claro que no. Por supuesto que no. Esto es un negocio, negociazo. Se genera muchísimo dinero. Por eso hay mucha gente interesada en dar coberturas. Fíjate, cuando empezamos con árbol plantado, Empezamos con una doctrina, aunque corregida en muchas cosas, por lo que habíamos aprendido donde estábamos, todavía teníamos muchas deficiencias, por ignorancia. Estábamos honestamente buscando hacer lo que la Biblia enseña, pero había muchísimas cosas que no sabíamos y que nunca nos habían enseñado. Así que fue un proceso de estar trabajando y, de, y encontrando, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, qué es lo que la Biblia enseña. Y llegó el punto en que pensábamos que estábamos locos, hasta que, en mi caso, encontré información de Spurgeon, Encontré información de Lutero, después encontré información de Arcee eh, Sproul, y luego de MacArthur, y luego de John Piper, y luego de Paul Washer, y luego entendí que era la historia de la Iglesia. Te vas a estudiar lo de la Reforma y te das cuenta que eh, la información bíblica tiene muchísimos siglos ahí, pero por alguna razón extraña a mí nunca me la enseñaron, como sé que es el caso de muchos. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso y empezamos a hacer ajustes en nuestra doctrina, por eso es que hay muchas prédicas de árbol plantado que no vas a encontrar porque las quitamos, porque la doctrina era deficiente. Bueno, aún así había pastores que hablaban de decir, oye hermano, ¿cómo ves si me das tu cobertura? Nos ha gustado mucho la forma en la que enseñan y dicen el poder de Dios que tienen y nos gustaría que nos dieran su cobertura. O algunos más atrevidos decían, ¿qué onda eh, Hernán? He visto... Que la iglesia está creciendo y que van avanzando. Pues mira, yo quiero proponerte darles mi cobertura pues para que vayan creciendo y alcancen mejores y más grandes niveles. ¿verdad? Obviamente en ambos casos nuestra respuesta ha sido un no rotundo. Claro que no. Ni damos cobertura ni aceptamos cobertura. ¿Por qué? Porque no es bíblico. No es bíblico. ¿Qué es lo que bíblicamente se debe de hacer? Eso es lo que vamos a analizar hoy, ¿verdad? Y quería partir de esta estructura que, como nos ha pasado muchas veces, cuando la gente llega por primera vez al árbol plantado, ya sea que alguien le dijo que viniera porque les había gustado, o alguien nos escuchó o nos vio en internet, llegan y llegan con muchas dudas, ¿verdad? Y, y dicen, bueno, ¿aquí cómo funcionan las cosas? y ¿Quién es la autoridad? Si tú le preguntas a cualquier iglesia que se dice cristiana, bueno, a la gran mayoría... ¿Quién es la máxima autoridad en la iglesia? Te van a decir que el pastor. Y bueno, ¿y quién es la autoridad del pastor? El apóstol. Y la autoridad del apóstol el patriarca. Ya no sé si le siguieron más para arriba, ¿verdad? No, no, ya no hasta allá. <risa> Pero eso es lo que normalmente se cree. El asunto es que la Biblia nunca estipula nada de este tipo. Y, y los que aseguran que tienen evidencia bíblica para eso, porque lo he buscado diligentemente, lo único que hacen es mostrar textos fuera de contexto. Y los usan como pretexto. Entonces, esto es un gran esquema para ganar dinero, pero no es la forma bíblica de gobernar a la iglesia. Y en árbol plantado tienes que entender lo que sucede en otras partes a grandes rasgos y qué es lo que hacemos nosotros y cuál es el respaldo bíblico de lo que nosotros hacemos. Si tú quieres, puedes tratar de investigar cuál es el respaldo bíblico de eso. Te lo digo, yo lo he buscado y no hay. Lo único que usan es, son textos fuera de contexto. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Al respecto, porque se vuelve importante. Mira, algunas personas, últimamente ya no nos han llegado aquí, pero algunos llegaban diciendo, oye, este, vengo aquí a conocer esta iglesia, hermano, me bendice mucho la predicación. ¿Quién es su cobertura? Y le decimos, no, ¿a qué te refieres con cobertura? Sí, o sea, ¿qué, qué ministerio está velando por ustedes? Ninguno. Y algunos se espantaban. como que no tienes cobertura? No, o sea, nuestra cobertura es Dios. No, 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 yo estoy hablando de, de qué ministerio, qué pastor te está dando cobertura. Ninguno. Y algunos se espantaron y jamás regresaron, ¿verdad? Otros pues, les dio curiosidad e investigaron más el asunto. La mayoría ya no regresó. Porque incluso yo lo he visto en internet. Estas iglesias que están bajo la estructura de coberturas, lo voy a poner aquí por si alguien... Encuentra el video y no sabe qué es coberturas entre comillas. Vamos a demostrar que ningún hombre puede darle cobertura a otro en el sentido espiritual. Pero bueno, estos hombres dicen, aguas con las iglesias que no tienen cobertura, son un peligro, nadie las vigila, nadie las supervisa, son sectas peligrosas. Y así nos dijeron en alguna ocasión, más de una ocasión, no muchas verdad, quizás tres veces me tocó que dijeran, oye. Pero es que esto está muy peligroso. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo te atreves tú a andar sin cobertura? ¿Qué te crees? ¿Te sientes especial y mejor que todos nosotros? O que, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo te atreves a andar sin cobertura? ¿Por qué piensan así? Bueno, porque les enseñaron que si alguien empieza... O sea, está en una congregación y no tiene un ministerio que le dé cobertura... Pues son un peligro, ¿verdad? Porque no hay, nadie, no hay ningún hombre cuidándolos. Pero si pones atención... Dime, en este esquema, ¿este tiene cobertura? Sí. ¿Este tiene cobertura? Sí. ¿Este tiene cobertura? Sí. ¿Pero qué me dices de este? ¿Este tiene cobertura? No. El que está en la cima de la pirámide, de todo el esquema de coberturas... Ahora, no es una cobertura universal, ¿verdad? Esto no aplica una cobertura para todas las iglesias cristianas, no. Cada grupo cada eh, denominación algunos ni siquiera son denominacionales simplemente se asociaron para trabajar juntos y crean su sistema de coberturas otra iglesia que tiene otro nombre y empiezan por su lado ellos tienen su propio sistema de coberturas es decir, todas las coberturas que existen hasta ahorita todas llegan a un punto en el que el que empezó el que está mero arriba no tiene cobertura entonces fíjate, dicen la iglesia que no tenga cobertura es un peligro porque no hay ningún ministerio supervisándola. Bueno, por su propia lógica, ellos se desacreditan a sí mismos. Porque todos los que piensan que tienen cobertura, realmente vienen de uno que no la tiene. ¿Verdad? Todos esos que tienen cobertura y se sienten seguros, se las está dando uno que no tiene cobertura. Y si dicen que no puedes confiar en las iglesias, que no tiene una cobertura, ellos mismos... Se están autorrefutando, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Entonces, vamos a la Escritura. Basta de toda esta doctrina que no tiene nada bíblico. Vamos a la Escritura. ¿Podemos encontrar en la Biblia la forma en la que la Iglesia debe ser gobernada? ¿Cómo se toman las decisiones? Claro que sí, hay muchísima información bíblica. No la voy a ver toda hoy, por eso nos vamos a ir por partes. Pero... Eh, entiendo, porque es mi experiencia En mis primeros tres años de cristiano Tengo 22, si no me equivoco En mis primeros 13 años Pues si alguien me dijera Gobierno de la iglesia, yo le digo eso ¿Quién es la máxima autoridad en la iglesia? El pastor Todos hacemos lo que el pastor diga Oye, pero el pastor no tiene una cobertura sin sí, el apóstol El pastor Apóstol mata pastor, lo que el apóstol diga Y si ese apóstol tiene cobertura Patriarca, patriarca mata, mata apóstol Y mata pastor, y mata líderes y todo prácticamente encuentras que es una especie de papado, ¿verdad? Es como si fuera el papa de un grupo de iglesias protestantes. Es irónico que se digan protestantes y tiene este mismo esquema. Y por eso es normal ver que año con año, cuando se acerca el cambio de año, dicen, ya viene la palabra profética de este año, que normalmente lo da el que le está en la cima de la pirámide, que supuestamente va y se encierra en algún lugar privado y está ahí orando y ayunando para que Dios le dé re una revelación fresca para el año que viene y pasa y la comunica a todos aquellos a los que les dan cobertura. Eso tampoco es bíblico. Pero entiendo que muchos así fueron instruidos cuando llegaron a la iglesia cristiana, y se sorprenden que haya iglesias cristianas que no se comporten así o no tengan esta estructura. Por eso, para efectos, a mí lo que más me importa ahorita, aunque obviamente me interesa que toda persona que escuche este video entienda que eso no es bíblico, a mí lo que más me preocupa ahorita es los que vamos a tomar la decisión para los nuevos ancianos, que entiendan por qué hacemos lo que hacemos. ¿verdad? Acuérdate, en Árbol Plantado tenemos objetivos claros. Tenemos que saber qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicas en tu vida y cómo se lo enseñas a otros. Entonces, los que vamos a entrar, esta congregación, parte de la Iglesia Universal de Cristo. Hay una sola iglesia, una sola iglesia, la conforman todos los nacidos de nuevo, sin importar en qué parte del mundo están pero cuando hablamos de la iglesia árbol plantado estamos diciendo que esa partecita del cuerpo de Cristo, esa parte de la iglesia universal que se congrega físicamente en un lugar, bueno, le llamamos la iglesia árbol plantado, como Pablo habla de la iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso, en Esmirna, etcétera, etcétera. Bueno, la iglesia es universal, es una sola iglesia, no está subdividida. Físicamente, geográficamente, nos reunimos de forma separada, obviamente. Y entonces, estos que están en la congregación de árbol plantado, bueno, tenemos que entender qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo aplicamos, cómo lo enseñamos a otros, a la luz de lo que la gran mayoría está haciendo. Entonces, primero, bíblicamente hablando, ¿quién es, quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, Efesios 1.22. Dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Fíjate bien, yo sé que todas las iglesias, aunque tengan esta estructura, aseguran que la cabeza es Cristo. Pero en la práctica lo niegan. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es que Cristo da las órdenes? ¿Cómo es que Cristo marca la dirección? Si estamos diciendo que Cristo es la cabeza, las decisiones que se toman en la iglesia tienen que venir de Cristo. ¿Cómo le hacemos? Mira, Efesios 4.15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, si Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es el que da las órdenes. Él es el que dice qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer, cómo debe de hacerse. Es Cristo que lo da. Entonces, ¿cómo le hago yo? Imagínate, anciano en árbol plantado, quiero hacer lo que mi cabeza diga, que es Cristo. ¿Cómo le hago para saber lo que Cristo quiere que hagamos como iglesia? ¿Me voy a encerrar en una cabaña durante unos días para tener una revelación fresca y sobrenatural? Eh, ¿Hacemos alguna especie de... ¿Ritual para que Dios nos hable? ¿Ayunamos tres días? ¿Cómo le hacemos para que Dios me muestre? Pues, eh, es sencillo, hay que leer la Biblia, ¿verdad? Si Cristo es la cabeza, debemos hacer lo que Él dijo. Y Él, en, sobre todo en los evangelios, dejó instrucciones muy claras en lo que debe de hacer la iglesia. Y, además, Él le encomendó a sus doce apóstoles, excluyendo a Judas Iscariote, reemplazado eh, por Matías... Esos doce, más el apóstol Pablo, fueron encomendados por Cristo para instruir a la iglesia en lo que deberían de hacer. Entonces, cuando decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia, decimos, Él es el que manda. ¿Y cómo sabemos lo que Él ha mandado? Leyendo la Escritura, específicamente el Nuevo Testamento. Oye, pero es muy poquito lo de los evangelios, lo que nos dijo sobre Jesús. Sí, pero Jesús encomendó a sus apóstoles. Y cuando digo apóstoles, no estoy hablando de estos el que se denomina apóstol porque quiso, no. El que tiene las señales de un apóstol. El apóstol Pablo dijo, milagros, señales, tuvo que haber sido nombrado por el propio Jesús. En el caso de los doce tuvo que estar con el ministerio terrenal, de con Cristo en su ministerio terrenal. En el caso de Pablo, Jesús mismo se lo, lo encomendó a Pablo y le dio evidencia con el poder y las señales de un verdadero apóstol que él hacía donde quiera que iba. Cualquiera que se autodenomine apóstol tiene que hacer las señales que Pablo hacía, ¿verdad? Y ninguno las hace. Entonces, los apóstoles de ahora no existen, pero no es el tema. Estoy diciendo que el Cristo es la cabeza y Cristo gobierna con su palabra. Y la obtenemos de los evangelios, en la enseñanza directa de Jesús, o lo que sus apóstoles enseñaron. Por ejemplo, Efesios 2, 19 al 20. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Apóstoles y profetas. Más adelante profundizamos en eso. Ahorita me interesa es que estamos fundamentados entre los apóstoles, Cristo es la piedra angular. Cristo encomendó a los apóstoles para dar instrucción a la iglesia. El Nuevo Testamento nos registra esa instrucción. Primera de Corintios 7.17. Palabras de Pablo. Dicen, cualquier caso... Cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. Fíjate bien la autoridad que usa Pablo. Está diciendo a las iglesias qué es lo que deben de hacer por norma. ¿Por qué? Porque Jesús le dio esa autoridad. Solamente a sus apóstoles. Ningún otro. Si alguien más tuviera la misma autoridad que ellos, lo que él diga tendríamos que agregar, agregarlo a la Biblia. ¿Te parece? Imagínate, estos pseudoapóstoles que estuvieron declarando y decretando contra el coronavirus. ¡Qué vergüenza! Ahí están los videos. Yo decreto que el coronavirus y que se muere y lo declaro inoperante y que en el nombre de Jesús y que ya se murió ese virus y lo atamos. Y luego esos mismos están diciendo, bueno, vamos a suspender nuestras reuniones por cuestión del coronavirus. Y dices, ¡qué vergüenza! ¡Vergüenza! Debería darles de la manera tan evidente que fueron exhibidos. ¿Dónde quedó su autoridad? Es una farsa. Este coronavirus está quitando de la máscara a muchos falsos eh, apóstoles de Dios. Lamentablemente la gente como quiera lo sigue. Bueno, Pero el punto es que el apóstol Pablo dice, esta es la norma que establezco en todas las iglesias. El que sea un verdadero apóstol de Cristo, lo que él establezca debe agregarse a la Biblia. Ninguno de esos pseudoapóstoles tiene esa autoridad y nunca agregaríamos lo que andan diciendo, ¿verdad? Que a veces contradice la propia escritura. Primera de Corintios 14, 30 al 38. Si alguno sé qué profeta o espiritual reconozca que esto que les escribo de mandato del Señor, eh, perdón, es mandato del Señor, si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Fíjate la autoridad de Pablo. Si no reconoces que lo que él dice es autoridad de parte de Dios, no va a ser reconocido como miembro de la Iglesia. Es decir, no va a ser tomado como cristiano. Tenía toda la autoridad para establecer lo que la Iglesia debía de ser. Segunda de Tesalonicenses 3.14, uno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Otra vez, un ejemplo muy claro de la autoridad que, Dios, que Jesús particularmente le dio a los apóstoles en cuanto a la instrucción de la iglesia. Por lo tanto, lo que la iglesia haga debe ser apegado a la Escritura, específicamente en el Nuevo Testamento debe apegarse a la enseñanza de los apóstoles. Nada de que revelaciones sobrenaturales, revelaciones frescas. Hay algunos que tienen la osadía de decir, no, yo no me pongo a estudiar la Biblia porque lo que yo quiero es una palabra fresca de Dios. Lo que le están diciendo es que la palabra inspirada por Dios, que según Pablo es lo único que puede redarguir y edificar y corregir, dice, no, yo tengo una nueva. Lo único que están demostrando es que no aman la palabra de Dios y no la tienen como su autoridad te pueden decir lo que se les ocurra y si tú les crees te vas a meter en muchos problemas entonces en un sentido práctico si Jesús es la cabeza Él es el que da las órdenes ¿cómo sabemos qué es lo que Él ha ordenado? por lo que Él dijo registrado en los evangelios o lo que sus apóstoles dijeron por consecuencia todo lo que la iglesia haga tiene que ser apegado al Nuevo Testamento así de simple no necesitas encerrarte en una cabaña, no necesitas ponerte en ayuno y proclamar un montón de cosas para que Dios sobrenaturalmente te diga qué hacer. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la palabra, estúdila en su contexto, aplica bien la hermenéutica. La hermenéutica no es una ciencia nada más eh, bíblica, aplica para cualquier escrito. verdad. Estúdialo, analízalo, checa el original, toma la opinión de distintos comentaristas, checa los distintos diccionarios, Usa lo que Dios te ha enseñado, la experiencia. Hay muchísimas cosas que tú debes de hacer para poder interpretar correctamente. Esa es la manera de encontrar lo que la cabeza, que es Cristo, quiere que hagamos. Entonces, si Jesús es la cabeza, que lo dejé claramente demostrado, y dio esa autoridad a sus apóstoles para instruir lo que la iglesia debe de hacer, por consecuencia, nadie más puede atribuirse esa posición, ni esa autoridad. Y fíjate lo que eh, nos dice la Escritura. 1 Timoteo 25 Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Es decir, si yo quiero obtener algo de parte de Dios, tengo que acudir a Cristo. De otra forma, yo no soy aceptado. De otra forma, si no es por medio de Cristo, yo estoy bajo la ira de Dios. Porque soy un pecador y merezco la condenación. Pero si estoy en Cristo... Su justicia fue impuesta a mí, mi pecado y mi deuda fue cancelada, y Dios se complace en mí porque yo estoy en Cristo, ¿verdad? Si yo voy a obtener algo de Dios, es por medio de Cristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Lo que ellos enseñan, los que tienen esta estructura, es que tienes muchísimos mediadores. Porque para que esta oveja sea beneficiada, necesita que pastor pastore por ella, ¿verdad?, que porque Dios le habla a los pastores y los pastores van a bendecir a las ovejas y para que este pastor pueda ser bendecido por Dios necesita ir con su autoridad de manera que Dios no trata directamente con ninguno según ellos con el que trata es con el patriarca de manera que el, el intermediario de todos para poder obtener algo de Dios es el patriarca y ahí se van todos los intermediarios según se vaya bajando los niveles de la supuesta cobertura hay un solo mediador Ningún hombre tiene la capacidad de proteger espiritualmente a otro. Ninguno. Todos estamos al mismo nivel después de Cristo. Mira. Voy a borrar las coberturas de este lado. <risa> Para poder explicarte cómo vamos entendiendo la estructura bíblica. Si Cristo es la cabeza... Bueno, voy a quitar este de coberturas, no sé qué. Bueno, lo voy a mover de aquí nada más. Voy a ponerlo acá. Y hacemos una división para que no haya confusión. Según la Biblia, Cristo es la cabeza. ¿Quién sigue después de ahí? ¿O cómo entendemos eso? Fíjate lo que dice Mateo 23, 8 al 11. Mateo 23, 8 al 11. Pero no permitan que ustedes se les llame Rabí, porque tienen un solo maestro. Y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra porque ustedes tienen un solo padre. Y él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. Ahora, es asombroso. Que algunos que dan cobertura le pidan a la gente que les llamen padres. Cuando aquí dice claramente que no le llames padre a nadie. Ahora, hay que ver su contexto. Si yo a mi papá le digo padre, no estoy cometiendo este error, ¿verdad? Aquí está hablando algo en el sentido espiritual. Cuando tú le dices padre a alguien que no es tu padre biológico ¿no? o no es tu padre adoptivo, y le llamas padre en un sentido espiritual, lo estás convirtiendo en un mediador entre Dios y tú. Fíjate bien. Dice, ninguno debe llamarse permitir que le llamen rabí o llamarse rabí. Ninguno debe dejar que le llamen maestro o sentirse el maestro ni el padre. ¿Por qué? Porque todos son hermanos, todos son iguales y todos tenemos un solo maestro, que es Cristo. Entonces, después de Cristo, no hay ninguna pirámide. Estamos todos al mismo nivel. Absolutamente todos los hijos de Dios están al mismo nivel. Todos podemos ir directamente con Cristo. Por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Estoy hablando de los hijos de Dios. Un hijo de Dios es aquel que tiene el Espíritu Santo como garantía de la promesa, ¿verdad? Todos los hijos de Dios pueden ir directo al Padre. ¿Por qué? Pues porque están en Cristo y el Espíritu Santo en ellos, dice el apóstol Pablo, intercede por nosotros. Nosotros no sabemos qué hemos de pedir, lo que conviene, pero Él sí. Entonces, ninguno necesita un intermediario o alguna especie de cobertura espiritual para obtener algo de Dios, todos podemos ir directamente, el apóstol Juan nos dice en su carta, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces, no hay ninguna pirámide en el esquema bíblico. Después de Cristo, todos, todos estamos al mismo nivel. Todos. Nadie tiene acceso especial a Cristo, nadie tiene acceso VIP a Cristo, porque todos somos uno en Cristo. Olvídate de tratar de poner esto en algún esquema bíblico. No tiene ningún sentido. Yo no necesito que un hombre ungido le pida a Dios cosas para que me las dé. La Escritura dice que lo que yo le pida a Dios y sea conforme a su voluntad me será hecho. En ningún momento dijo, vayan todos con Pablo y pídanle a Pablo para que yo se los dé. ¿Verdad? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ningún hombre puede darte cobertura espiritual. Entonces, todos estamos al mismo nivel después de Cristo, ¿verdad? Pero, no a todos nos ha dado la misma responsabilidad. Y esto hay que dejarlo muy claro. El hecho de que todos estemos al nivel abajo de Cristo, al mismo nivel, no significa que todos tenemos la misma responsabilidad. Porque bíblicamente Dios ha conferido distintas responsabilidades a sus hijos en cuanto a la manera en que sirven a la iglesia. Entonces, Vamos a Primera de Pedro 5, 1 al 4. Primera de Pedro 5, 1 al 4. Dice, los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Ahora, fíjate bien que aquí hay una responsabilidad delegada. Jesús ha establecido algunos para que pastoreen a sus ovejas. No son ovejas de este Pastor, son ovejas de Cristo, el Pastor Supremo. La Reina Madera 60, en el versículo 4, dice así. Cuando aparezca el Príncipe de los Pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, esta es la imagen. Jesús es el pastor de todas las ovejas, el pastor principal. Y ha delegado cierta autoridad, según su palabra, porque él sigue siendo la cabeza, ¿verdad? Según su palabra, para que pastoree en su rebaño, geográficamente. ¿Me explico? Imagínate, Cristo es la cabeza y pastorea a todas sus ovejas. Pero Dios, en su sabiduría, ha dicho localmente, geográficamente, físicamente, ha repartido responsabilidades en el caso de yo, anciano, en árbol plantado me ha asignado a este grupo bueno, aquí no hay nadie al grupo de personas que me están viendo que son miembros de la iglesia son responsabilidad mía rendirle cuentas a Dios por sus ovejas obviamente que si ellos pecan pues el, la culpa no es mía ¿verdad? pues si yo cumplo con mi responsabilidad de enseñarles lo que la Biblia dice y advertirles sobre lo que no debes de hacer y tú como oveja, en árbol plantado como quiera pecas, eso es cosa tuya pero si yo te enseño mal, entonces yo tengo que darle cuentas malas a Dios porque estoy haciéndolo mal. ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los ancianos que pastorean el rebaño, tienen el príncipe de los pastores que está sobre ellos. Jesús sigue siendo la iglesia. Y ese pastor que pastorea el rebaño no es un intermediario para la oveja. No se trata que la oveja vaya al pastor para obtener algo de Dios. No, la oveja y el pastor... Ambos están al mismo nivel y ambos van directamente con Dios. No hay un esquema piramidal. Vamos a ver y a demostrar bíblicamente, no ahorita, en los siguientes temas, que ancianos, pastores y obispos se refieren a exactamente al mismo oficio. Pero cada palabra explica un contexto distinto del mismo oficio. Anci ancianos, pastores y obispos... Son el mismo oficio y lo, lo demostraremos bíblicamente en los próximos temas. Ahora, entonces, tienes a Cristo como cabeza y autoridad delegada sobre los ancianos. Y la figura de ancianos, aunque quizás hay muchos que la están escuchando por primera vez, como a mí me pasó durante 13 años, me hablaban de los ancianos de la iglesia y yo pensaba en personas de la tercera edad o de la cuarta edad, ¿verdad?, pero no, sí, la Biblia también se refiere a ellos ancianos como gente de edad, pero en este caso no está hablando de los ancianos en edad, sino en cuanto a la responsabilidad. Y el concepto de ancianos está desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Éxodo 3.16. Éxodo 3.16. Y tú... Anda y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo los han maltratado en Egipto. Y aquí tiene la figura de ancianos. Claro que un anciano en aquel tiempo, normalmente también era un anciano de edad, ¿verdad? Pero en el caso de Job, en el caso de Lot, no eran tan avanzados en edad y eran ancianos. Lot se sentaba en la entrada de su ciudad, ¿verdad? Aunque era una ciudad perversa, Lod era considerado como uno de los ancianos, y en el mismo caso de Job. Los que se sentaban a la puerta eran los ancianos. Entonces, los ancianos de Israel, el concepto de tener dirigentes en el pueblo. Y, y notemos que la palabra ancianos siempre es en plural. Nunca se habla de un anciano en específico, salvo una excepción que ahorita leo. Pero entonces, en Israel, antes de la ley de Moisés, ya estaba la figura de ancianos. Luego, números 11:16. y 16. Ya después de la ley de Moisés, ¿verdad? Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes quiénes son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Entonces vemos que antes de la ley, mientras estaban en Egipto, había ancianos. Después de la ley y el pacto, según Moisés, con la ley de Moisés, el concepto de ancianos seguía vigente. Dios no lo quitó. Luego vamos a Génesis 57, Aún en Egipto, no los israelitas, en Egipto, dice, José fue a sepultar a su padre y lo acompañaron los servidores del faraón, es decir, los ancianos de su corte y todos los ancianos de Egipto. Así que la figura de anciano era algo que existía en distintas culturas. Estaba en los israelitas, estaban los egipcios y muy probablemente en otra cultura de esos tiempos. Siempre, uno normalmente se menciona en plural y en el Nuevo Testamento aplica el mismo concepto de ancianos. Tito 1.5 te deje en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. Así que lo bíblico es que haya ancianos, plural, presbúteros. Puede aplicar refiriéndose a la edad o al oficio. En este caso, si vas a eh, nombrar ancianos, pues no es en base a la edad, verdad? porque el anciano de edad lo es por la edad que tiene, no tiene que ser nombrado anciano. Pero cuando hablas de alguien que no es anciano, no según la edad, sino el oficio, la responsabilidad que ha recibido, entonces se le nombra como anciano. Y más adelante vamos a ver cuál es el procedimiento para nombrarlos. Lo que quiero demostrar ahorita es que el concepto de ancianos, desde el Israel, antes de la ley de Moisés, después de la, de la ley de Moisés y luego en el nuevo pacto, los ancianos sigue siendo una figura vigente, válida y permitida, en este caso instituida por Dios para la iglesia. Luego vamos a ver que Pablo y Bernabé hicieron lo mismo en Hechos 14, 21, 23. Hechos 14, 21, 23. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de ser muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraron a ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor a quien habían creído. Entonces, Pablo instruyó a Tito también a Timoteo que estableciera ancianos, Pablo y Bernabé establecieron ancianos. ¿Por qué dicen cada ciudad? Bueno, pues porque normalmente había una iglesia por ciudad, ¿verdad? Ahora hay muchísimas iglesias aquí en Nuevo León, ¿verdad? Y algunos, me acuerdo, en son de broma dicen, hay más iglesias que puestos de tacos. A veces en una misma calle ves hasta tres iglesias, así una frente a la otra. ¿Realmente tiene sentido? No lo sé, no creo, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos... Como se trataba de extender el Evangelio, iban a una ciudad y ahí se establecía una iglesia. Y ya, era una sola iglesia por ciudad. Por eso se establecían ancianos en cada ciudad, porque era una iglesia por ciudad. Luego, Pedro nos demuestra que él sabía, además de que Pablo y Bernabé nombraban ancianos, Pablo sabe que todas las iglesias a las que él se dirige tienen ancianos. Primera de Pedro 1.1, dice... Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Fíjate bien, está hablando de una gran área. Y luego vamos al capítulo 5, versículo 1. Dice, a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo, y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Y ya lo leímos, ¿verdad? Pero fíjate bien, de toda esa región, de las iglesias de toda esa región, dice, a los ancianos que están entre ustedes. Así que, claro, que el concepto de ancianos es algo bien establecido bíblicamente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y la forma correcta de gobierno en una iglesia que se diga cristiana, que se diga bíblica, es que tiene que haber una pluralidad de ancianos. Tiene que ser más de uno. Hay muchos beneficios en eso que no voy a tocar ahorita porque lo vamos a ver en un tema un poco más adelante. Pero estos ancianos, bueno, a estos ancianos se les debe obediencia. Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus dirigentes y sometanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcalos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Entonces sí, a los dirigentes, a los ancianos, obispos o pastores, que es el mismo oficio, se les debe obediencia. ¿Por qué? Dice, obedézcalos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría. Y sin quejarse, porque el quejarse no le está ningún provecho. No están diciendo que son mayores que tú, o que ellos están más cerca de Dios, o que por medio de ellos vas a obtener bendiciones especiales de parte de Dios. No. Dice, hazles caso, para que hagan su trabajo bien, ¿verdad? A gusto. Sin quejas. Que no estén quejándose de ti, y que no quieres hacer lo que ellos te piden. Ahora, la autoridad que ellos tienen no es en cualquier cosa. Se limita a la autoridad de la cabeza, que es Cristo. Es decir, un anciano tiene autoridad solamente la que la palabra de Dios le da. Yo no tengo por qué meterme en la vida de la gente, ¿verdad? Oye, ¿tú por qué? ¿Por qué hiciste eso? Mira, a menos que sea un pecado bíblico, yo tengo la responsabilidad de confrontarte con ese pecado. Y no nada más yo, cualquier hermano en Cristo, según Mateo 18, 15 y 17. Pero si tú hiciste algo, otra cosa, yo no tengo por qué meterme en tu vida, a menos que sea en términos bíblicos. La autoridad que un anciano tiene está delimitada por la Escritura. Entonces, es claro que la cabeza que es Cristo ha delegado, física y geográficamente, ha delegado autoridad para que haya pastores que cuiden de su rebaño. Y que estos pastores le tienen que rendir cuentas. Porque estos pastores solo pueden hacer lo que Cristo ha ordenado, lo que está en su palabra. Ningún pastor, ningún obispo, ningún anciano puede ir más allá de lo que está escrito. Tiene que limitarse a lo que la palabra dice o lo que se deduce de la palabra correctamente. Ahora, entiendo que muchas de las iglesias denominadas cristianas desconocen el término del de, concepto de anciano. Sobre, también otros de diáconos. No saben. Vamos a ver más adelante de los diáconos. Y es común que esas congregaciones tengan un solo hombre como máxima autoridad. Pregunta a alguien en su iglesia. ¿Quién es la máxima autoridad en tu iglesia? te dicen, el pastor. Y si están las coberturas, pues ya sabes cómo lo explican. ¿verdad? Pero eso no es correcto. En ningún momento si la Biblia determina que un solo hombre gobierne la iglesia. No. Hay una excepción, y es un caso negativo ¿verdad? el caso, mira Tercera de Juan 1, 9 al 10 Tercera de Juan 1, 9 al 10 le escribí algunas líneas a la iglesia, pero diótrefes a quien le encanta ser el primero entre ellos no nos acepta, por eso si voy no dejaré de reprocharle su comportamiento ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos y a quienes quieran hacerlo no los deja y los expulsa de la iglesia aquí tienes un hombre que quiere ser el que manda y Pablo dice, cuando vaya, voy a reprocharle su comportamiento. No debe de ser así. Tiene que haber una pluralidad de ancianos. Reconocemos que cuando una iglesia está empezando, imagínense que hay cuatro personas y el que empezó a enseñarles, pues no vas a tener una pluralidad de ancianos ahí, porque para empezar, los cuatro que están ahí son nuevos y no saben nada. Y uno de los requisitos para ser anciano es que no sea un neófito. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, si yo hiciera un grupo de estudio y hay cuatro personas nuevas que no conocen, o viajan en el cristianismo, pero con doctrina errada, pues ninguno de ellos califica para ser anciano. Entonces yo sería el único anciano ahí. Pero eso es algo temporal, porque conforme vayan creciendo, la gente se va a tener que ir preparando y se van a tener que nombrar más ancianos. Lo normal es que esa iglesia crezca. Por eso, aunque Pablo iba y fundaba las iglesias, él hacía la labor de anciano junto con Timoteo y con Tito. Y después cuando se movía en otra ciudad, a veces la iglesia se quedaba sola. Y luego... Pablo mandaba a Tito o a Timoteo para que estableciera ancianos. Así que es probable que durante un tiempo una iglesia cristiana tenga un solo anciano. ¿Por qué? Porque son muy pocos y apenas están madurando. O están maduros pero pues nomás son tres. Y dices, bueno, vamos a tener una probabilidad de ancianos. ¿Cómo le hacemos si dos somos ancianos y uno no? No tiene sentido. No habría ningún problema si son muy poquitos y hay un solo anciano. Se entiende por cuestión del número. Pero hay otras causas. Por ejemplo, si había dos ancianos y uno de ellos muere, pues va a haber un, un anciano temporalmente mientras se establezca quién es el otro. Si había dos ancianos y uno renuncia, pues va a seguir lo mismo. Va a haber un anciano temporalmente. El asunto es que sea temporal. No puede ser permanente. En la gran medida, las iglesias establecen a un pastor y ese se queda con la autoridad máxima. Y no va de acuerdo a la escritura. Ahora, entonces, dentro de los que son todos, en este esquema en el mismo nivel en el mismo bloque se tienen distintas responsabilidades así que voy a hacer el bloque más grande y dentro de todos voy a poner a los ancianos pero no solo los ancianos tienen una autoridad que ejercer vamos a ver que también la asamblea de los santos, es decir, la iglesia cuando se reúnen. La asamblea reunida, o sea, la congregación local reunida, tiene autoridad para decidir sobre asuntos en desacuerdo, para confirmar o validar asuntos de disciplina, o para confirmar o validar a sus dirigentes o miembros de la iglesia. Veamos un caso en el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, versículo 2. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Desde el principio del capítulo, Pablo y Bernabé decían que los gentiles que se convertían a Cristo no tienen por qué circuncidarse ni por qué obedecer la ley de Moisés. Los judaizantes, que eran cristianos también, decían, si sí se tienen que circuncidar y tienen que obedecer la ley de Moisés. Empezaron a tratar de demostrarse uno al otro sus puntos y no pudieron llegar a un acuerdo. Dicen, ¿sabes qué? Vamos a Jerusalén, donde están los apóstoles, donde están los ancianos de Jerusalén, y ahí se resuelve. Pero vamos al versículo 22, Hechos 15-22. Fíjate lo que dice. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, escogieron a Judas, llamado Barsabás y a Silas, que tenía buena reputación entre los hermanos. Fíjate bien cómo fueron escogidos, no nada más decidieron los ancianos, verdad, ni los apóstoles, sino también la iglesia. Si tú lees con detalle el capítulo 15, nos dice que cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, los recibieron los ancianos y los apóstoles, pero también la asamblea estaba escuchando. Entonces, cuando había esta situación de desacuerdo en asuntos doctrinales, la iglesia se tenía que reunir y confirmar los acuerdos a los que se puedan llegar. Fíjate que aquí la Iglesia en común con, con los apóstoles y los ancianos escogieron quienes llevarían la carta, quienes sean los que tenían una buena reputación entre ellos. Entonces, en cuestión de desacuerdos doctrinales en la manera de proceder de la Iglesia, no nada más el anciano decide lo que va a hacer, se tiene que reunir toda la Asamblea, o sea, todos los que forman parte de esa, los que son miembros de esa Iglesia y tomar la decisión juntos. En muchos casos se va a buscar la unanimidad, que todos estemos de acuerdo. En otros casos quizás no es necesario que todos estemos de acuerdo. Luego, vamos a Mateo 18-17, donde vemos otro otro nivel de autoridad que tiene la congregación cuando se reúne. Mateo 18-17. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Ese es el tercer paso en el proceso de Mateo ...de la disciplina que Jesús enseñó. Mateo 18, 15, el 17 nos da el proceso completo. Antes de que alguien sea expulsado... ...o sea, si los primeros dos pasos fracasan... ...el tercer paso tiene que ser ante la asamblea. Se tienen que reunir todos los miembros... ...y analizar la situación de este hombre... ...que aunque se le demuestra con la Biblia que está mal... ...insiste en que él no está haciendo nada mal... ...o no tiene de qué arrepentirse. Y si ante la asamblea no se arrepiente... ...entonces la asamblea en conjunto con los ancianos lo expulsan. Se hace oficial la expulsión con la confirmación de los ancianos y de la asamblea reunida. Entonces, fíjate cómo Dios en su sabiduría no puso toda la autoridad en los ancianos, ¿verdad? De manera que ellos dicen, oh, yo hago aquí lo que yo quiera. No, tienes que encontrar también la confirmación en la iglesia. Otro ejemplo, de Corintios 5, 4 al 5. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entregar a un hombre a Satanás es lo mismo que expulsarlo. Acuérdate, la palabra iglesia en griego, eclesia, la asamblea, los que han sido sacados del mundo, la asamblea de los santos, cuando alguien lo expulsas es como si se lo regresaras a Satanás. Entonces, cuando Pablo dice, entreguen ese hombre a Satanás, lo que está diciendo es, ya no forma parte de la iglesia. Lo queda expulsado o excomunicado. Nadie se debe relacionar con él. Ahora, ¿cómo es que se llegó a ese punto? Pablo dice, reúnanse todos y expúlsenlo. De manera que se requiere la confirmación de la congregación. ¿Me explico? Luego, la asamblea también tiene poder para confirmar la disciplina a un anciano. O simplemente... Para desacreditarlo o quitarlo de su puesto. Primera de Timoteo 5, 19 al 20. Primera de Timoteo 5, 19 al 20. Dice, no admites ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por dos o tres testigos. A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Fíjate bien. No aceptes acusación contra un anciano, a menos que esté respaldada por dos o tres testigos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Aquí nos está hablando del tercer paso en el proceso de la disciplina de Mateo 18, 15, 17. El primer paso es, ves que tu hermano peca, ve y repréndelo, ve y repréndelo estando tú y él solos. Nadie se tiene por qué enterar. Si se arrepiente, es ganado a tu hermano. Si no, ve por dos o más testigos y confrontenlo, ¿verdad? Repréndelo. Si no les hace caso, dilo a la iglesia. Este es el tercer paso. No admites acusación contra un anciano a no ser que esté respaldada por dos o tres testigos. O sea, ya pasó el primer paso, ya pasó el segundo paso, el tercer paso que es ir a la asamblea. Y lo que dice es, no lo aceptes. Nadie puede venir a decir, voy, quiero llevar a este anciano a la asamblea, a menos que haya pasado por los primeros dos pasos del proceso de disciplina. Dice, los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Eso es lo que pasa en el tercer paso. Los confrontas ante toda la congregación y les enseñas cuál es bíblicamente la razón de su pecado. Y si no lo acepta delante de todos, queda expulsado. Entonces, la congregación, si de repente, imagínate que hay dos ancianos en árbol plantado, otra persona y yo, y de repente nos volvemos locos. Y empezamos a decir, no, ¿cuál? El Espíritu Santo no es Dios. El Espíritu Santo nomás es una fuerza bueno, ¿qué va a hacer la iglesia si el otro anciano y yo ya nos volvimos locos y empezamos a enseñar cosas que contradicen la Escritura? ¿Te tienen que someter a nosotros? No, la iglesia reunida nos expulsa a mí y al otro loco. ¿Se entiende? Dios, en su sabiduría, no le dio toda la autoridad a un grupo de personas como los ancianos, sino que la ha establecido entre los ancianos y la congregación reunida. ¿Qué es lo que se busca? La confirmación de Dios. Eso es, eso es un método excelente, porque si yo como anciano tengo que tomar una decisión, es muy difícil, pero si yo creo que bíblicamente ese es el camino, y se extiende a la iglesia, y se le da la información bíblica, y toda la iglesia esté de acuerdo que ese es el mejor camino, a mí me está confirmando de una manera externa que hasta donde podemos ver, estamos haciendo lo que Dios quiere, ¿me explico? Así que hay mucha sabiduría en establecer a los ancianos para que no haya uno solo el que gobierna y que la, la congregación tenga también autoridad incluso para quitar a esos ancianos si es que se han desviado de la sana doctrina. Yo he visto cómo estas estructuras, estos pastores, estos apóstoles y patriarcas enseñan barbaridades, enseñan cosas totalmente erradas. Las ovejas se las creen en un principio porque son nuevos, no tienen cómo defenderse. Conforme pasa el tiempo, algunos van aprendiendo y cuando se quieren quejar no los dejan. Dice, no, esta es mi iglesia y si no te gusta, vete. ¿Cómo? ¿Cómo que tu iglesia? La iglesia es de Cristo. Y las ovejas no son tuyas, las ovejas son de Cristo. Y si la congregación está de acuerdo en que estás enseñando las cosas incorrectamente, ellos pueden quitarte de tu oficio de anciano o de pastor. Entonces, ¿cómo es la forma de gobierno bíblica? Aquí le voy a poner... La asamblea. Esa es la estructura bíblica. Esa es la forma de gobierno en la iglesia. Nada que ver con las famosas coberturas espirituales. Cristo es la cabeza. Todos hacemos lo que la cabeza dice. ¿Cómo sabemos lo que Cristo dice? Está en la escritura. En en su escritura viene establecido estos dos niveles de autoridad. La autoridad que tienen los ancianos, que la vamos a ver con más detalle más adelante, La autoridad que tiene la asamblea, que también la vamos a ver con detalle más adelante. Pero a grandes rasgos ya te platiqué cómo estos dirigen a la iglesia, pero también estos son necesarios en la toma de decisiones. Y que si los ancianos se desvían de la escritura, la asamblea puede destituirlos. También tiene autoridad para eso. Entonces, esa es la forma en la que nos manejamos en árbol plantado. Esa es la forma de gobierno de la Iglesia en árbol plantado. Y eso es lo que vamos a hacer, lo que vamos a seguir para escoger quiénes deben ser los nuevos ancianos. Ninguno, si todos somos iguales y estamos a, después del de Cristo, si todos somos iguales, ninguno se puede autoproclamar, ¿verdad? No, pues a mí mi Dios me dijo que yo. Bueno, eso tiene que ser confirmado por la Asamblea. Tiene que haber evidencia de los requisitos. Por eso vamos a estudiar con detalle cómo se debe elegir un anciano y cuáles son los requisitos que deben de tener los ancianos. Nadie puede pararse un buen día y decir, pues mira, Dios me reveló que aquí yo soy el anciano. No. Gracias a Dios, ahí está todo el proceso que se debe de seguir. Y toda la información que se debe validar, la información que se debe eh, certificar en cuanto al carácter y el conocimiento que debe de tener alguien que sea nombrado por Dios con el oficio de anciano. Y también vamos a estudiar, si Dios quiere, lo que la Biblia dice acerca de los diáconos. Entonces, ¿por qué los diáconos no están ahí en esa estructura? Porque los diáconos tienen una autoridad delegada de los ancianos. ¿verdad? Vamos a ver más adelante que los diáconos eh, apoyan a los ancianos para quitarles carga y que los ancianos se puedan enfocar en el estudio de la palabra y en la oración. Entonces, los diáconos no están en esa estructura porque los diáconos no tienen autoridad delegada por Cristo directamente, sino que es una autoridad delegada por los ancianos. Se encargan de distintas tareas localmente, mientras que los ancianos se encargan de la dirección de la iglesia, en cuestión de protección, en cuestión de doctrina, en cuestión de disciplina, y vamos a ver con más detalle todo eso. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el tema de hoy. Esto es una comparación clara entre lo que la Biblia dice, lo que nosotros hemos decidido hacer como iglesia porque la Biblia lo dice, y lo que muchos cristianos enseñan a pesar de que nada de esto está en la Escritura. Si la evidencia que te di confirma que la estructura correcta es la del lado derecho, en automático las coberturas son falsas. Las dos cosas no pueden estar en la Biblia porque son contradictorias. Y si te demuestro información suficiente para comprobarte cómo es la estructura bíblica, en automático hay que descartar las coberturas. Entonces, ¿qué les digo a los que van y me vienen y preguntan, ¿quién es tu cobertura, Hernán? Es fácil, le digo, la misma que tenía Pablo. Cristo. ¿Verdad? Ay, te crees mucho, te crees apóstol. No, la Biblia es clara, tenemos una sola cabeza. Un solo maestro, un solo hermano mayor, y es Cristo. ¿Verdad? Cristo es la cobertura de toda la iglesia. Y ningún hombre puede darle cobertura espiritual a nadie. Ni a ninguna cosa, ni a ningún animal. No puede simplemente. El único que da cobertura a su iglesia es Cristo. Y en el árbol plantado estamos bajo su cobertura. Entonces, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Ahorita pasamos a la sección de preguntas, lo quiero explicar ahorita porque vamos a orar para terminar, verdad. Pero eh, no quiero que los que nos están viendo por primera vez o, o ya tenían algunas dudas, eh, no quiero que se les olvide que sigue la sección de preguntas. Entonces quiero adelantarme un poco. Quizás en las próximas reuniones lo voy a estar diciendo al principio. La idea es que como no puedes estar aquí para hacer tu pregunta, bueno, conforme va avanzando el tema, ve apuntando tus dudas. Si en el transcurso del tema ya te lo resolví, pues la tachas. Si no, y aún queda esa duda, bueno, aprovechas que acabando la oración, le escribes. Le puedes escribir en los comentarios del video en de Facebook, o en los comentarios del video de YouTube. Aquí nos están ayudando Humberto e Ismael para estar viendo esos comentarios. Eh, trata de hacerlo más claro a la hora de escribirlo para que no tengamos aquí problemas a la hora de interpretarlo. Así que antes de pasar a la sesión de preguntas, vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno. Porque tú nos dejaste la información que necesitamos para saber qué hacer. No nos dejaste desamparados. Nos diste tu Espíritu Santo, Señor. Y tu Espíritu Santo, como tú lo dijiste, nos va a recordar todo lo que tú nos has enseñado. En tu palabra has dicho que encomendaste a la iglesia, Señor, el ir y hacer discípulos. Enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Ahí claramente se especifica, Señor, que tú eres la cabeza. Y que hacemos lo que tú dices, lo que tú ordenas, porque nos basamos en tu palabra. En la palabra de Dios inspirada por medio de los apóstoles, por medio de los que escribieron los evangelios, Señor, de tus servidores como Santiago, como Judas. Señor, guíenos con tu palabra para hacer lo correcto y te rogamos como iglesia, Señor, que muestres a quienes has elegido como los próximos ancianos. Gracias de antemano. Amén. Muy bien, pasemos a la sección de preguntas. No sé si ya hay preguntas. Sí.
1: sí, bueno. Sí, ya tenemos preguntas. Muy bien. Dice, bueno, este es un, un comentario ah, para entrar a una pregunta. Dice, hablé con el pastor que no nos llame ladrones por no dar diezmo. Me dio textos y gracias a Dios yo también. Por último me dijo que no le dijera a nadie, porque hay hermanos débiles. Y que iba a ser mi culpa si ellos se van. Dice, eso pasó hace dos semanas, pero yo en lo personal me siento mal si me hago cómplice de él. Me dio a entender que no diga nada, porque los hermanos son débiles. Y me estoy preparando para, preparando para preguntar todo lo que he aprendido con ustedes. Dice, mi pregunta es, ¿puede uno ser culpable por los hermanos débiles?, Dice, okay. en mi congregación hay demasiadas doctrinas erróneas y lo extraño es que todos me ven feo cuando tenemos la
0: oportunidad de preguntar. Sí, sé por experiencia lo que dices. <risa> vas a ser el, el apestado, vas a ser el necio, vas a ser el endemoniado porque te atreves a contradecir al ungido de Dios. Pero eso es normal, así trataron a Jesús. verdad Lo que corresponde aquí es esto no te pueden decir que vas a hacer tropezar a los hermanos cuando les enseñas la verdad, verdad. Los haces tropezar cuando los haces pecar. Si mi libertad. Como dice Pablo, si yo voy a comer y lo sacrificados a los ídolos, porque para mí no hay ningún problema, pero alguien que es débil me ve comiendo dice, lo voy a hacer tropezar. ¿Cómo lo haces tropezar? Pues porque él dice, pues es que está mal. Pero como él lo hace, yo también lo voy a hacer. Y lo que no se hace de fe es pecado. Es decir, alguien tropieza cuando tú provocas, que haga algo que es pecaminoso o es algo que va en contra de su propia conciencia. No puede ser eh, un tropiezo cuando tú le enseñas la verdad bíblica a alguien. Porque si alguien está participando de dar eh, diezmos, eh, con la supuesta promesa en Amós verdad de que eh, traer los diezmos a la y probadme en esto, dice el Señor, que abriré las ventanas de los cielos, y eso aplicaba para los israelitas y que tenían que sostener a los levitas para que se dedicaran al templo. Los judíos hoy en día no diezman. Los cristianos no tienen ningún sentido porque van a estar diezmando según la ley de Moisés. Si tú quieres ofrender el 10%, hazlo, pero no es diezmo. ¿Me explico? No es el diezmo de Moisés. Entonces, algunos incluso dicen, bueno, es que Abraham diezmaba, pero lo hizo una sola vez, ¿verdad? Y ya, se lo dio Melquisedec. Entonces, cuando se trata de darle la verdad bíblica a alguien, no lo vas a hacer tropezar. Ahora, si tú le das la, bíblica, la verdad bíblica a alguien y éste la desprecia... Tú ya no tienes responsabilidad. Acuérdate de los atalayas. Cuando el atalaya, dice la Escritura, ve que viene el peligro y no les avisan los demás, se le va a demandar la sangre de ellos. Pero si el atalaya les avisó y ellos no hacen caso, es que su sangre sea sobre su cabeza. Es algo muy similar a lo que pasa con nosotros. Tú no puedes ser cómplice del error. Si tú ya te diste cuenta y este hombre no puede comprobar bíblicamente lo que hace, lo primero que él debería hacer es decir, hermanos, me equivoqué. Esto que estoy enseñando es incorrecto, lo vamos a cambiar. Y ya, es, tiene, obviamente tiene que entender bien el tema para poder responder las preguntas a la gente. Pero si este hombre se resiste a hacerlo y saca la excusa de que con tal de no ser tropezar va a seguir pidiéndolo, es pues que no le importa la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, tú tienes la responsabilidad de no ser cómplice y de alertar a tus hermanos, pero haciéndolo de una buena manera, ¿verdad? No decirle, no hombre, estás bien mal, te están robando, no dejes que te roben. No, tienes que llevarlos a la Escritura y demostrarles con Biblia que en el Nuevo Testamento nunca se pide el diezmo. Demostrarles con Biblia, ¿para qué era el diezmo? Era para los levitas, porque se dedicaban al templo. Y aunque haya levitas en Jerusalén y repartidos por todo el mundo, no hay templo. Y el pastor no es un levita, como para que le des el diezmo a él, ¿verdad? Tienes que encontrar la manera de explicarles bíblicamente para que ellos lleguen a una conclusión. Y si no les importa lo que la Biblia dice y lo quieren seguir haciendo, es cosa de ellos. Si entienden y ya no quieren hacerlo, bueno, entonces has hecho algo bueno por ellos. Pero si en esa iglesia, ese hombre, que es el que se encarga de enseñar, te responde de esa manera y no está dispuesto a cambiar su doctrina, lo recomendable es que ya no te congregues ahí. ¿Siguiente pregunta? Sí, ok, dice, bueno...
1: Dice, es primera vez que escucho su mensaje, felicidades. Eh, la pregunta es si ustedes tienen un programa ganador de almas.
0: Eh, necesitaría información más específica cuál es el programa ganador de almas, pero me imagino que se trata de evangelismo, ¿verdad? Eh, bíblicamente nosotros no nos ganamos ningún alma, ¿verdad? Es Dios quien convierte a las personas. Y no nos ponemos de acuerdo para ir todos juntos a evangelizar a algún lugar. Hacemos lo que la iglesia en Jerusalén. Cada uno evangeliza donde quiera que está. Cada uno aprovecha la oportunidad que tiene en el lugar donde esté para hablar de Dios. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo también. ¿verdad? Hay que esperar el momento oportuno. En el trabajo, en el parque, en la escuela, en la gasolinera, en el car wash donde andes. Siempre que se presenta la oportunidad hablas lo que Dios te ha dicho, hablas del Evangelio, les hablas del Evangelio a otros. Ya son cristianos, pero hay oportunidad de explicarles, les explicas muchas cosas bíblicas que la gran mayoría de los cristianos no saben porque no estudian la Biblia. Entonces, nosotros no nos ponemos de acuerdo para juntarnos todos e irnos a algún lugar a predicar el Evangelio. No, lo que hacemos es que cada uno lo comparte donde quiera que esté, ante la oportunidad que tenga.
1: Ok, otra pregunta dice... ¿Los ancianos tienen que ser miembros o pueden ser también los congregantes?
0: Mm. Sería muy complejo determinar que un anciano tiene los requisitos para ser anciano si no has trabajado con él, si no, si no has tenido la experiencia de verlo sirviendo y de verlo eh, cómo se relaciona con los demás y de escuchar cuál es su doctrina. Un congregante en una iglesia bíblica no va a tener oportunidad de servir, no porque digamos que no es un cristiano o porque dudemos de él, simplemente porque no tiene el compromiso de apegarse a la verdad bíblica. Es decir, puede haber, hay, hay congregantes en árbol plantado que tienen mucho conocimiento bíblico pero no son miembros. ¿Por qué? O tienen distintas ocupaciones o tienen algún tipo de impedimento que no les permite comprometerse con las actividades. Y bueno, no decimos que no son cristianos, simplemente es que ellos no tienen eh, oportunidad o a veces el deseo de comprometerse con la iglesia local. Un miembro de la iglesia es aquel que dice, estoy comprometido y vengo, y si su familia es cristiana también, bueno, aquí estoy con mi familia, venimos y servimos y apoyamos, y eso, el hecho de que venga a servir, que se le dé la confianza para que sirva a otros, es lo que nos va dando la evidencia de si tiene los requisitos de anciano o no. Un congregante en árbol plantado nunca se le va a dar la oportunidad de servir porque no ha aceptado el compromiso que corresponde, sobre todo en cuanto a la doctrina y cuanto a la disciplina. Cualquier miembro de una iglesia, miembro hablando realmente de membresía, está dispuesto a que le confronten un error o él reconoce la responsabilidad de confrontar el error del que se equivoca. Un congregante no tiene ese compromiso. Un miembro se compromete a servir usando sus dones. que El congregante nada más viene, escucha y se va. Entonces, no, sería prácticamente imposible que un congregante llegue a ser anciano de la iglesia. Se requiere que sea miembro activo de la iglesia. Ok. Dice otra pregunta,
1: dice, la palabra de Dios dice que sea entregado Satanás para destrucción de la carne, a fin que sea salvo el día del Señor. en el día del Señor. ¿Esto es
0: acerca de que sea salvo? Esta es, es que si el caso de entregar a alguien a Satanás, como lo comenté ahorita, es sacarlo de la asamblea de los santos, por consecuencia es del mundo, y el príncipe del mundo es Satanás. Entonces, decírselo entregas es una manera de expresar que ya no pertenece a la asamblea de los santos, ya no pertenece a la iglesia, no es reconocido como cristiano. No significa que Satanás está esperando ahí para agarrarlo, no. Satanás no va a trabajar en equipo con Dios, vea. <risa> Satanás se sujeta a lo que Dios le ordena, pero no va a trabajar en equipo por el bien de alguien. Entonces, entréguenlo a Satanás significa, sáquenlo de la iglesia. Él ya no es reconocido como cristiano. Y dice, para la destrucción de la carne. No significa que físicamente le va a pasar algo, no. Acuérdate que es la carne en la mayoría del contexto del Nuevo Testamento. Nuestros deseos pecaminosos. Nuestra tendencia a ser lo que nosotros queremos, independientemente si le agrada a Dios o no. Entonces, lo que dice Pablo es expúlsenlo, o sea, entréguenlo a Satanás, para la destrucción de la carne, a fin de que sea salvo, o sea, como sucede en Primera de Corintios, está hablando del inmoral, y en Segunda de Corintios habla de un hombre que ha demostrado que se arrepintió por su tristeza, que es mi postura y la de muchos otros, que es el mismo hombre que fue expulsado en la primera carta. Entonces, este hombre que ya demostró con su tristeza que Dios le dio arrepentimiento, se le pide que se le acepte de nuevo. En ese caso, se cumplía lo que Pablo dijo, entreguenlo a Satanás para la destrucción de la carne, o sea, para que deje de estar con la mujer de su padre para que él mismo renuncie a hacer las obras de la carne. Y como le da tristeza, como señal de arrepentimiento, ya dejó de hacerlo. Y por eso debe ser reintegrado. Es lo que Pablo dice, para destrucción de la carne, a fin de que sea salvo en el día del Señor. Es decir, la esperanza que la iglesia tiene cuando excomulga ex 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 o expulsa a alguien, es que Dios le dé arrepentimiento para que regrese. A eso se refiere.
1: Ok, dice... Una persona, cuando te referiste a responsabilidades de los ancianos, mencionaste protección de los ancianos. ¿A qué te referías con protección de ellos?
0: En cuanto a la doctrina. Es decir, podemos ver en las cartas paulinas, principalmente, bueno, también en las de Juan y las de Pedro, cómo abiertamente se anuncia la doctrina equivocada. Si tú ves la figura de un pastor, incluso literalmente de un pastor que cuida las ovejas... El hecho de que todos nosotros seamos considerados ovejas, que los ancianos son ovejas también, no es algo eh, de que sentirse orgulloso. <risa> Ser oveja nos está diciendo que realmente somos una especie de, de animal como tonto, porque la oveja no tiene defensa, no se puede defender a sí misma. La oveja es torpe, necesita que alguien la lleve. Si alguien no la guía, se extravía. Si cae un pozo, no se puede salir. Si alguien no le recorta la lana que producen, se puede quedar así para siempre y morirse. O no puede ver el peligro y se la comen. Entonces, el hecho de que todos seamos considerados ovejas nos pone a todo un nivel allá en lo más abajo que hay. Todos necesitamos guianza. Ahora, cuando decimos que Dios a unas de esas ovejas las nombra como ancianos, pastores u obispos, entonces tienes a ovejas que tienen que cuidar a las ovejas y estos ancianos tienen que imitar a Cristo. Cuando hablo de la protección es avisarles del peligro a las ovejas con doctrinas cerradas. Es lo que estoy haciendo aquí. Al momento en que te hablo sobre las coberturas y cómo eso no tiene nada que ver con la Biblia y te enseño el modelo bíblico, te estoy tratando de proteger. Protegerte del error. No significa que voy a estar en la calle cuidando y te van a atropellar y corro a salvarte. bueno Si veo la oportunidad voy a correr a salvarte. Pero no estoy hablando de protección física, sino de la protección doctrinal para que no seas descarriado del buen camino. Okay.
1: Dice... Para escoger un anciano tiene que ser correcto ante su casa y la iglesia. Y si... Perdón. y si en la iglesia no tienes membresía, pero asistes ahí, entonces ¿qué eres si no tienes membresía? Congregante nada
0: más. O sea, eres cristiano, pero no tienes eh, la confianza de que se te otorgue responsabilidad para servir y por consecuencia que la congregación pueda tener evidencia de los requisitos que Dios te ha dado. O sea, la verdad es que la peor situación para un cristiano es ser congregante. Todo cristiano debe de buscar, de todas las maneras posibles, ser miembro activo de una iglesia. Porque así tiene la oportunidad de bendecir a otros, de ser bendecido y de ser usado por Dios. Pastor,
1: quiero quiero entender un poquito de otra forma esta pregunta uh -huh. que te acabo de hacer. No sé si... También lo que quiero preguntar es si en la iglesia donde asiste no tienen el concepto de la membresía. Ah. Este.
0: Bueno, sería complejo encontrar una iglesia que entiende que debe haber ancianos, pero no membresía de la iglesia. La verdad no conozco ninguno de esos casos. Normalmente quien no tiene membresía no tiene el concepto de ancianos, porque no, no sabría cómo evaluar los requisitos. Entonces, si estás en una situación de ese tipo, recuerdo, lo he mencionado en otros temas, y hay el tema de la, la verdadera iglesia en fundamentos. Las tres marcas de la verdadera iglesia es la predicación bíblica, sana, expositiva del evangelio. O sea, que la Biblia se predique fielmente. Dos, que los sacramentos se, se guarden y se respeten. El bautismo y la cena del Señor. Y tres, la disciplina en la iglesia. Desde los tiempos de la reforma protestante, al momento en que empezaban a surgir distintas grupos de autodenominado de iglesias definirían esos tres criterios para determinar una iglesia bíblica entonces si tú estás en una iglesia y hay ancianos pero no hay membresía les falta una de las tres señales más importantes de una iglesia porque una iglesia que no tiene membresía no tiene disciplina no va a poder ejercer disciplina porque cómo expulsas a alguien de lo que de, de, de un lugar donde ni siquiera pertenece la membresía es, es el nombramiento oficial que te hace parte de esa eh, congregación local y la expulsión indica que ya no eres parte de esa congregación. Si no existe el concepto de membresía, no puedes aplicar la disciplina. Entonces, lo primero, si ti te interesara ser anciano de esa iglesia, para empezar, lo primero que tienes que asegurarte es que esa iglesia entienda qué es la membresía, que se aplique la disciplina y entonces ahora sí piensan en establecer ancianos como corresponde. Porque sin la membresía es muy complicado o casi imposible definir quién debería ser el anciano porque no tendrías el consenso en la Asamblea.
1: ¿Hay más preguntas? Sí. Dice, bajo lo que compartiste el día de hoy, ¿cómo se efectúa la
0: consejería bíblica? Eh, ¿En qué sentido? O sea, ¿de quién la puede hacer? Normalmente son. Mira, la Biblia lo vamos a ver cuando hacemos la autoridad de la Asamblea. La Biblia no te dice que acudes, espe acudes especialmente con un hombre para ser aconsejado. La Biblia nos dice que todos llevemos las cargas los unos de los otros, ¿verdad? Que nos confesemos nuestros pecados unos a otros. Eso implica que entre todos nos podemos aconsejar y entre todos nos podemos respaldar. No hay nada en la Biblia que diga que tienes que acudir con una persona en particular. Ahora, entiendo que hay situaciones quizás un poco más privadas... Que no quisieras eh, comentarle a nadie en particular, o personas, o una situación en la que dices, necesito a alguien que haya vivido eso, alguien que tenga más conocimiento bíblico que yo, alguien que me conozca, que sepa mi trayectoria aquí en la iglesia, bueno, ahí resulta como ideal que acudas a un anciano, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque están enterados de la iglesia, están enterados de tu servicio, tienen un contexto muy distinto a lo que cualquier otro congregante pueda tener y resultaría muy útil que te acerques a un anciano o a alguien en liderazgo, ¿verdad? Ahora, si el liderazgo en la iglesia está basado en los requisitos bíblicos, esos requisitos, como los vamos a ver, lo que demuestran es madurez espiritual. Entonces se aconseja que le pidas consejo a un maduro. Imagínate que tienes a un grupo de jóvenes, hay tres jóvenes, y tú quieres pedirle a uno de tus amigos de los jóvenes cómo tomar una decisión en base a tu futuro y a tu vida de casado, pues no te recomiendo que se lo preguntes a uno de los jóvenes porque está en la misma situación que tú. Tendrías que ir a buscar a alguien que ya está experimentando eso o tiene buena madurez en cuanto a esos temas y se lo preguntes. Entonces, aunque bíblicamente le puedes pedir consejo a cualquier cristiano, habrá situaciones donde alguien con mayor madurez, quizás alguien en liderazgo o como anciano en la iglesia, puede aconsejarte de una mejor manera o de una manera más eficiente. Pero bíblicamente puedes acudir a cualquiera de tus hermanos. Sí,
1: ok. Y por último, nada más le preguntan, ¿qué es la atalaya?
0: Ah, bueno, no la atalaya. Esa es la, la revistita de los testigos de Jehová. Un atalaya es un, un vigilante. En, en aquellos tiempos las ciudades estaban amuralladas ¿verdad? y tenían vigías o vigilantes en las torres. Personas cuyo trabajo consistía en estar viendo el horizonte. Si veían que algún pueblo los iba a atacar, su tarea era advertir inmediatamente a los dirigentes de su, de su ciudad para que puedan defenderse o responder como corresponde. Entonces, el atalaya es el vigía, el vigilante, cuando se entera del peligro, tiene que ir a informar cuanto antes para el beneficio del pueblo. Si va y avisa y no le hacen caso, lo que dice la Biblia es que ese vigilante ya no es responsable del daño que genere. Pero si el vigilante ve el peligro y no avisa, entonces es responsable del daño. ¿Es todo? Muy bien.